0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser heutigen Folge geht es um Motivation. Ja, es hört sich jetzt so an, als wäre es so ein altes Thema, was man immer wieder aufgreift. Aber ich wurde gerade aktuell ähm, durch eine WhatsApp-Nachricht einer Mitarbeiterin äh, da, zu diesem Podcast inspiriert. Es geht nämlich um Motivation von Mitarbeitern. Also bleibt dran. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Thema Motivation von Mitarbeitern die Zuschauer von 5 Ideen und auch die Zuhörer nicht unbedingt hinterm Ofen hervorlockt, wie es so schön heißt. Das ähm, ist immer so ein Thema, wenn es zu sehr aus der Arbeitgeberposition ist, sozusagen, dann können sich dafür einige nicht äh, mit identifizieren, beziehungsweise ist das nicht das, was sie jetzt gerade suchen oder so. Ich finde aber trotzdem, das Thema ist absolut wichtig, weil jeder, der jetzt sich äh, unternehmerisch betätigt, ja das Unternehmen wächst, wird zwangsläufig mit Mitarbeitern arbeiten, es sei denn, er ist die eierlegende Wollmilchsau die alles selber machen will, keine Ahnung. Also ich denke mir, dass das Ziel schon ist, dass man halt auch Mitarbeiter dann irgendwann hat in seinem Team oder auch Freelancer, wo man auch ein sehr ähnliches Verhältnis hat. Und ähm, da kommen dann da direkt die nächsten Fragen. Also nicht die Fragen, wie ich die bezahle und wie viel sind die Sozialabgaben, was kosten die eigentlich. Das wäre auch nochmal ein Thema, was ich aber hier im Podcast eigentlich nicht gerne behandeln möchte. Es ist kompliziert, ähm, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern wie kriege ich es hin, dass die Mitarbeiter Bock haben auf das Unternehmen, auf den Job und dass sie das halt auch wirklich mit mittragen, ja? die Vision. Und ähm, wenn viele jetzt denken, ja, musst du einfach nur ordentlich bezahlen, ich denke nicht, dass das der Punkt ist, der springende Punkt. Denn äh, es gibt auch Leute, die viel verdienen und trotzdem unglücklich sind oder nur sozusagen Dienst nach Vorschrift machen. ja Und ähm, die Leidenschaft bei jemandem zu erwecken, darum soll es jetzt gehen. Also man hat äh, als Arbeitgeber natürlich irgendwie eine ganz andere Perspektive, auch wenn man das immer kennt, Arbeitnehmerposition. Aber ähm, deswegen mache ich das halt auch so, dass ich versuche, im, das möglichst transparent darzustellen in äh, allen möglichen äh, reichen, ja? und da sind wir dann auch schon ziemlich dicht im Thema, also das heißt transparent darstellen, wenn man jetzt da einen Vertrag schließt, dann ähm, sage ich, okay, wie sieht's aus, was haben wir vor, was sind die Projekte, was ist die Arbeit, wie funktioniert das Ganze, also sozusagen innerhalb der Kalkulation, was kostet die Person eigentlich, ja, und ähm, dass man da möglichst, meiner Meinung nach, möglichst transparent und offen mit umgeht, dass man halt ähm, auch die Person mit ins Boot holt. Denn diese unternehmerische Perspektive fehlt ja dem Arbeitnehmer meistens. Ja? Und einfach so das Gefühl dafür zu bekommen. Und als Arbeitgeber hat man natürlich immer das Geld im Kopf, man hat Druck, man hat gewisse Zahlen, man hat Vorstellungen, man hat äh, eine gewisse Disposition, Zeitpläne. Und da muss man halt dann, will man dann immer versuchen, dass mehr oder weniger, ich meine das im besten Sinne, die Maschinerie funktioniert. Ja, und da ist es natürlich dann, ähm, muss man halt gucken, wie kann man das machen? Ja, also die Menschen funktionieren natürlich nicht wie Roboter oder Maschinen, wo man einfach sagen kann, okay, wir machen die jetzt an und die arbeiten jetzt die ganze Zeit durch und danach haben wir definitiv das geschafft. Sondern es hat immer was damit zu tun, ähm, wie sorgfältig die arbeiten, wie kreativ sie arbeiten und das hat damit zu tun, wie sehr sie sich selber identifizieren mit der Arbeit und halt auch wirklich geil abliefern wollen, Ja, wie wir immer sagen. Ähm, das Zitat stammt ursprünglich von meinem Kumpel Daniel Stevens aus Hamburg. Schöne Grüße an ihn, <lacht> immer schön geil abliefern. Ja, ähm, um den Umgang mit den Mitarbeitern und um dieses Verständnis zu entwickeln, muss man halt sozusagen, was ein angenehmes Arbeitsumfeld natürlich haben. Also man sollte jetzt möglichst das Bestmögliche rausholen, dass die halt auch genug Pausen haben, dass sie Getränke haben und Kaffee haben, dass sie Licht haben, dass sie, haben, dass sie rauchen dürfen und so weiter. Ja. Ähm, beim Film, äh, das ist so ein kleiner Randnotiz sozusagen, ist es so, dass wir immer sagen, das Wichtigste am Set ist das Catering. Ja. Das ist wirklich so. Denn ohne Catering, und zwar haben wir da, schlagen wir da richtig äh, was auf den Tisch. Da wundert sich manchmal mein, mein äh, Steuerberater, was habt ihr denn da gekauft? Erdbeeren und Muffins und Süßigkeiten Brötchen und Salami und, die, und da und das und dies. Es ist halt normal, dass man beim Film Catering halt die Leute wirklich gut bewirtet, damit sie am Start sind und damit sie motiviert sind. Und deswegen, die müssen halt auch genug essen. Deswegen ohne das Essen läuft der ganze Laden nicht, ja oder die Stimmung kippt und dann brauchen die auch mehrere Getränke, Säfte und so weiter und so weiter. Also Stichpunkt Arbeitsumfeld. Müsst natürlich jetzt nicht am Anfang gleich den Leuten alles auf den Tisch hauen, ja. Müsst natürlich immer, könnt es natürlich auch eurem Umsatz anpassen, sage ich jetzt mal, ja? Aber wenn man da, da ist es manchmal wirklich viel, viel wert, wenn man da nur ein bisschen gibt, ja, wenn man wenn man da äh, einfach Getränke und Obst zur Verfügung stellt und ähm, einfach äh, auf den Mitarbeiter eingeht. Ich finde, das ist schon, das ist nicht teuer und das ist ein sehr, sehr guter Service. Und natürlich auch Flexibilität, also auf den, äh, das geht nicht in jedem äh, Bereich natürlich, aber soweit es geht, sollte man das auf jeden Fall, ähm, auch umsetzen. Ja, man kann es dann gleichzeitig auch einfordern natürlich. Ja. Es gibt halt Stoßzeiten, wo viel zu tun ist, wo man halt auch mal mehr als sieben Stunden oder acht Stunden im Büro sein muss oder wo man mal auf Reisen ist und man gar nicht genau zählen kann, wie lange man da arbeitet. Und dann gibt es halt auch genauso Tage, wo man halt früher gehen kann oder natürlich äh, muss man das jetzt nicht immer alles so super genau nehmen mit den Stunden oder man kann dann halt auch mal und mal einen Urlaubstag extra geben und so weiter. ja Und das sind äh, die Sachen, das sind auch die menschlichen ja, Komponenten, die damit reinkommen. Weil äh, solange wir das Ganze äh, als Organismus sozusagen funktioniert, kann man halt auch solche Wege gehen. Also so sehe ich das definitiv. Ich glaube auch, dass das ein moderner Ansatz ist, das so zu sehen. Ja? Weil man auch viel, viel besser, also die Arbeit wird natürlich auch viel besser, ja, wenn man das so macht. Weil wenn man das jetzt mal vergleicht, Je mehr Zwang man ausübt, desto schlechter wird die Arbeit eigentlich. So wie ähm, Sklaven, <lacht> ja, wenn man die jetzt sozusagen zwingen muss zur Arbeit. ja. Ich meine, das ist ein Extrembeispiel. Ja? Die jetzt zwingt, eine Pyramide zu bauen oder was auch immer. Und ähm, ihr müsst das jetzt hier machen, ansonsten werdet ihr ge gepeitscht. ja. Dann äh, sind die natürlich nicht besonders motiviert und nicht besonders ähm, kreativ bei der Arbeit. ja. Und ähm, Also so backward äh, reverse engineered sozusagen, könnt ihr euch ja dann nochmal denken, wie man das halt umsetzt. Manchmal bringen es solche prägnanten Beispiele einfach ganz gut auf den Punkt. Ja, wie schafft man es denn, jemanden zu etwas zu motivieren, ohne ihn zu zwingen? Ich würde mal sagen, Zwang versus Feuer. Das könnte man, könnte ich so, würde ich das so äh, definieren, ja? Das heißt, wie schaffe ich es, dass jemand ein Feuer entwickelt? Und das haben wir auf verschiedenen Ebenen das Problem. Also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin möchte natürlich irgendwie äh, sich wohlfühlen bei der Arbeit, möchte was Spannendes haben, möchte nicht die Monotonie. Deswegen sollte man da ein bisschen was abwechseln. Und womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist äh, sozusagen die ganze Karte aufzuzeigen. Also die Hintergründe aufzuzeigen, also auch Punkt Transparenz und ähm, auch die Ergebnisse zu zeigen, weil manchmal ist es nicht ganz klar, warum wir das machen ja? oder es ist vielleicht den Mitarbeitern in dem Moment nicht klar, weil ich dann ganz andere Sachen im Kopf habe und ähm, dachte, ich habe es schon erzählt, aber ich habe es eigentlich noch gar nicht gesagt. Da muss man sich selbst immer wieder zu zwingen oder muss man auch einfordern, dass das halt sozusagen eingefordert wird oder gefragt wird. Und auch ähm, Ergebnisse. Also wir machen manchmal auch ähm, Kampagnen, wo Mitarbeiter aus den Kundenunternehmen ja, äh, aktiv sein müssen. Und die können wir natürlich noch weniger dazu zwingen, das zu machen als sozusagen unsere eigenen Leute. Ähm, deswegen ist das Beispiel halt noch besser. Die haben dann zum Teil halt gar nichts gemacht. Und dann, ähm, ich konnte die natürlich nicht dazu zwingen, aber ich habe dann Screenshots gemacht von Kommentaren, von äh, Reaktionen äh, unter YouTube-Videos, auf Instagram, Twitter und so weiter. Und habe einfach nur diese Screenshots in eine interne WhatsApp-Gruppe, in der wir korrespondieren, reingepostet. Und habe gesagt: Hier, guckt euch das mal an, ist das nicht toll? Oder wer hat Lust, das zu beantworten? Und so. Ja. Und daraus hat sich dann auf einmal ähm, was entwickelt, dass die begeistert davon waren. Ne? Dass die gesagt haben: Oh, mal, da kommt was zurück, da gibt es ein geiles Feedback, das lohnt sich, da was zu machen. Und äh, schwuppdiwupp, es hat natürlich nicht bei jedem geklappt, aber viele waren dann motivierter, da was zu machen, haben losgelegt. Das wiederum bringt dann sozusagen die Herde in Bewegung und noch mehr Leute wollen dann auch was machen, weil dann der eine sagt: Oh, der hat jetzt hier schon so viel gemacht, jetzt möchte ich aber auch mal was machen und eigentlich habe ich ja auch was Interessantes zu erzählen und diese, oder die sind vielleicht auch mit einem einen oder anderen Kommentar nicht zufrieden, den der gemacht hat. Das heißt, da passiert was und ich habe niemanden dazu gezwungen, ja? sondern ich habe es sozusagen ähm, präsentiert und dadurch motiviert. Ich höre mir auch, ähm, also ich habe ja gerade letztens, äh, haben wir ja das Buch von Mike Fischer bei fünf Ideen besprochen und auch hier im Podcast und der hat mich wirklich sehr inspiriert, dass äh, Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich das nochmal so anhören. Und ich habe mich immer nur gefragt, okay, der geht mit seinen Mitarbeitern irgendwie cool um, hat da geile Ansätze. Daraus kann ich für mich viel lernen. Wie setze ich das jetzt um? Also Stichwort Ideenkultur und so weiter. Weil ich meine, das ist doch, da ist man doch dankbar. Ja? Wir sind ja jetzt nicht mehr hier in den, in den Anfängen der Industrialisierung, wo man nur ähm, quasi mit der lockeren Peitsche ähm, die Leute in die Fabrik scheucht, sondern... Wir sind ja immer gefordert, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Und dafür müssen wir, brauchen wir die Mitarbeiter. Brauchen wir die Mitarbeit, müssen alle zusammenhalten. Deswegen sage ich auch Organismus und Identifikation. Und das sind keine leeren Worthülsen, sondern das merkt man dann einfach. Wenn das Ding als, wenn das ganze Unternehmen zusammen weiterläuft. Und das bringt mir natürlich auch wieder was, weil das nicht nur, über die Qualität gut ist, sondern auch, weil ich mich dann auch mehr rausziehen kann und am Unternehmen arbeiten kann, statt im Unternehmen, wo wir wieder bei dieser Play-out-Floskel sind, die aber absolut wichtig ist. Mich inspiriert es auch, also ich höre mir auch viel, also in Büchern oder in Podcasts von anderen Unternehmern, finde ich es auch immer inspirierend, wenn die dann erzählen, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen wie sie erzählen, zum Beispiel von der Struktur, wie gehen sie mit denen vor, wann geht's los, wie ist der Umgangston, Dresscode oder irgendwie sowas, wie, wie bringt man die Leute auf, auf einen Kurs und wie begeistert man sie und da gibt es wirklich immer noch was dazu zu lernen und komischerweise, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht bei 5 Ideen auf YouTube zu dem Buch Start with Why von Simon Sinek. Und da, das ist echt ein klasse Buch, auch eine sehr schöne Folge geworden und ähm, geht halt genau um dieses Thema, sehr viel um Mitarbeitermotivation, aber letztendlich geht es halt da auch darum, aus der eigenen, also auch aus der unternehmerischen Perspektive sich zu fragen, warum wir das eigentlich machen was wir machen, ja, und, ähm, das Video solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, wirklich super komprimiert, kriegt ihr da nochmal die Inhalte oder natürlich guckt euch das Buch an, Simon Sinek, ähm, auch ein sehr gutes Buch, Start with Why, oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, warum am Anfang immer ein Warum steht oder so ähnlich, ähm, ja, die Probleme, wir haben wir heute, bevor diese WhatsApp-Nachricht kam, die ich vorhin angesprochen habe, hatten wir Probleme es gibt natürlich immer Probleme irgendwelcher Art, manchmal sind sie größer, manchmal sind sie kleiner, aber ihr könnt euch sicher sein, kaum ist ein Problem gelöst, gibt es das nächste Problem, das ist schon so, seit ich Kind bin, sage ich mal, da habe ich das schon erkannt. Aber, dann war es so, wir hatten ein Problem in einem Projekt, da waren ein paar Sachen schiefgelaufen, wo halt verschiedene Software benutzt werden muss, das heißt, wenn irgendwo ein Fehler ist, dann geht die ganze Kette von vorne los, Es ist ein langwieriger Prozess so, quasi ein Fehler gefunden, Scheiße, eine Stunde mehr Arbeit. Ja, und das war schon relativ spät am Abend. So, aber dann habe ich gesagt, okay, ähm, ob, wir haben auch teilweise über, über diese Probleme, hatten wir vorher ge genau gesprochen, aber es ist so, wenn du in der Theorie sagst, ja achte da und darauf, dann heißt das nicht, dass das das bringt, dass das niemals äh, zum Problem wird. Das ist so ähnlich wie bei einem Kind. Ja, du sagst dem Kind, pass auf, kletter nicht da auf den Stuhl, du könntest da runterrutschen. Oder mein Sohn ist letztens auf der Luftmanatze gesprungen, Doppeluftmanratze, springt darauf rum. Ich sag Vorsicht, spring in der Mitte, weil wenn du am Rand springst, dann kippst du runter und fliegst gegen die Wand oder gegen den <lacht> oder noch schlimmer. Ja, er springt natürlich, irgendwann springt er auf der Kante, fällt runter dann weiß er erst, was ich gemeint habe. Und zum Glück ist das nicht Schlimmes, aber manchmal ist es so, dass wir wirklich das erstmal wehtun muss, damit wir es lernen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt erstmal jedem wehtun müssen, damit er was lernt, aber bei einigen Prozessen merkt man dann, oh, Scheiße. Scheiße gebaut, dauert eine Stunde länger, aber das ist dann der Schmerz, der kleine Schmerz, der es äh, dazu bringt, dass man dann diesen Fehler nicht mehr begeht. Dass man dann merkt, oh, oder dass man auch den Prozess besser versteht. Warum ist denn der Prozess so aufgelegt? Warum sollen wir das denn in dieser Reihenfolge machen? Das ist ja nur Bürokratie. Aber dann merkt man, oh, ja, das ist der Grund. Ja? Genauso Papa ist der Spielverderber, er will nicht, dass ich auf der, auf der Kante von der Luftmannratze hüpfe. Aber in Wirklichkeit bin ich ja nicht der Spielverderber aus Willkür, sondern aus dem guten Grund. Und ja ich denke mir, was auch noch so ein geiles Ding ist für die Identifikation, wir machen, wenn wir so größere Events machen, zum Beispiel haben wir Konzerte auch produziert, dann kriegen halt alle T-Shirts von Frogmotion, wo dann auch der Frosch drauf ist und so und die Internetseite damit natürlich so als Werbemaßnahme und außerdem sieht man, da sind die alle einheitlich und man weiß, die gehören zusammen. Also es hat schon mehrere Funktionen. Ähm, und geil ist es dann, wenn die Leute sich anschließend freuen, wenn sie das T-Shirt behalten dürfen. Wenn sich die Leute freuen, dass sie ein Frogmotion T-Shirt haben können. Da denke ich mir, manchmal, das kann ich kaum glauben, das ist echt geil, weil ähm, und die ziehen das dann auch an. Ne? Also die Mädchen nicht so. Ne? Aber die Jungs sind da eher, die ziehen dann halt auch mehr T-Shirts an als Frauen. Also ähm, Von daher, und dann tragen die das auch wirklich. Ne? Und da bin ich wirklich äh, voll glücklich drüber, voll stolz. Und dann denke ich mir, so muss es laufen. Wenn die nicht mehr das T-Shirt haben wollen, dann läuft irgendwas falsch. Das muss man sich, <lacht> muss man sich wirklich nochmal äh, im, noch im Hinterkopf behalten. So, ich sage ja immer und habe es auch schon mal in fünf Ideen gesagt, ne, geil abliefern, wie vorhin, Daniel, Danke die Extrameile Schippe drauf und einfach noch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, und auch mal, es geht jetzt nicht um Ausbeuterei, sondern es geht darum, einfach mal ein bisschen mehr zu machen als erwartet. So, Ach ja, Manfred Maus hat es ja auch gesagt, wenn du die Erwartungen ähm, äh, übertriffst, da, dann werden die Kunden zu Fans. Ne? Das möchten wir. Das ist eigentlich das, das erstrebenswerteste für jeden Unternehmer, denke ich. So, und jetzt zu der WhatsApp-Nachricht, die mich heute erreicht hat. Nach dem ganzen Theater und nach dem Hin und Her, nach äh, den Problemen, die wir da hatten. Ich muss das Handy mal kurz rausholen. Da ähm, war es dann so, dass die Motivation etwas äh, runter war. Es war halt auch, wie gesagt, schon spät. Ich habe dann gesagt, okay, da konnten wir jetzt was draus lernen. Es hat ein bisschen wehgetan. Ich finde, du solltest das jetzt durchziehen. Auch wenn das jetzt nochmal eine halbe bis Stunde dauert, danach hast du es abgehakt und gehst sozusagen mit einem frischen Start und mit einem freien Kopf hier raus und hast es erledigt. Ansonsten kommst du morgen wieder und dann reißt du diese alte Baustelle wieder auf und das ist eigentlich nicht gut. So, ja ich habe jetzt niemanden dazu gezwungen. Aber auch nicht gedacht, dass, es, dass irgendwas gemacht wird. Und auf einmal kriege ich ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden später eine WhatsApp-Nachricht. Und da steht, Übertragung läuft. Also es ist äh, eine Ausspielung, die äh, hochgeladen wird. Ich habe eine Schippe draufgelegt, bin die Extrameile gegangen, habe es nochmal ausgespielt, nochmal drei Schnitte gemacht und das Buch größer skaliert. Also das ist jetzt ein bisschen mit Insider-Wissen sozusagen. Und, ähm, aber diese Nachricht, ja, um 21.45 Uhr habe ich die bekommen. Ja, hat mich mega gefreut. Ich war sehr überrascht. War ein richtiges, richtiges Geschenk. Ja, und das ist so ähnlich wie mit diesen T-Shirts, wie ich das vorhin erzählt habe. Also das macht mir wirklich sehr viel Freude, wenn man das dann wirklich auslösen kann. Und ich glaube auch, dass es jetzt hier für diese Person einfach ein schönerer Abend ist. Ne? das mal zu machen und dann wird man halt auch daraus lernen. Das will man ja auch nicht jeden Abend haben, dass man dann noch bis um äh, halb zehn im Büro ist oder so. Und ich hoffe, dass der eine oder andere das für sich umsetzt, implementiert oder davon einfach inspiriert ist oder auch für seine eigene Arbeit auch als Angestellter nochmal eine neue Motivation mitkriegt oder mal nach dem Warum fragt. Und auch der Arbeitnehmer kann ja die Kommunikation im Unternehmen verbessern. Mal vielleicht was anstupsen. Da haben mich jetzt auch schon Leute angeschrieben, die gesagt haben: äh, Ja, bei uns geht das aber nicht im Unternehmen, bla bla bla. Da habe ich gesagt: Okay, dann zeigt doch mal das Video ein paar Leuten. Ja, das geht nur ein paar Minuten. Da muss ja nicht jeder, jeder gleich das Buch lesen. Man kann natürlich auch das Buch verschenken. Weiß man jetzt nicht, ob das dann so schnell gelesen wird. Also ein YouTube-Video wird sich vielleicht eher mal angeguckt. Also in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr alle glücklicher bei der Arbeit seid. Ja. Und ich meine wirklich glücklich und wenn ihr da motiviert hingeht und nicht morgens sagt, oh ne Kacke, ich muss morgen, ich muss äh, gleich zur Arbeit oder ich muss zur Arbeit, sondern ähm, dass ihr wirklich auch zufrieden da seid und äh, innerhalb des Teams und dann äh, werdet ihr wahrscheinlich auch einfach geil abliefern. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bewertet bitte den Podcast bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.